0: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, z tej strony Mikołaj Krupa, to jest podcast Malcontent w wyjątkowym wydaniu, ponieważ po raz pierwszy nagrywamy hybrydowo, ponieważ dwójka z naszych gości i gościń jest online, a dwójkę mam w studio. Wszystkich miło Was widzieć, ponieważ też się widzimy dzięki tej wspaniałej technologii, której nie do końca umiem obsłużyć twarzą w twarz. I jak pewnie się domyśliliście już po tytule... Hmm rozmawiamy przy okazji upcomingów, czyli wystawy organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych, żeby wyróżnić wybrane dyplomy studentów. Do tych wybranych, dlaczego to podkreśliłem, to jeszcze przejdziemy. No i robiąc taki mały, mały wstęp w sumie teoretyczny, jeśli nie wiecie o co chodzi, to pewnie więcej wam powie, jeśli mm, przypomnę, że upcoming wzięło się z naturalnej można by powiedzieć ewolucji cyklicznych wystaw coming out, które od 2009 roku Akademia Sztuk Pięknych organizowała dla swoich studentów wzorem innych akademii polskich i światowych. No i w tym roku mieliśmy przyjemność, a na pewno możliwość doświadczenia tego, co się dzieje, jeśli twór niezmieniany przez lat 10 nagle przejdzie dosyć radykalną zmianę i facelifting. No i to właśnie chciałbym zweryfikować z, z moimi gościniami i moimi gośćmi, ponieważ tych zasad zmieniło się dużo i wszystkie rzeczy, które się zmieniły, tak naprawdę wychodziły z inicjatywy studenckiej, co też ta studenckość tej wystawy w tym roku jest większa niż była do tej pory. Ale może od góry zacznijmy, I, czyli przedstawię moich gości. Jest z nami Aleksiej Ceczochoł. Cześć, witam wszystkich. Agnieszka Doczyńska, cześć. Cześć, cześć. Tak, Karolina Mikoła, miło Cię widzieć. Cześć. I Adam Miklaszewski. Siema. No to może tak, żebyśmy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki zadowolili, nawet jeżeli nie widzieli naszej wystawy, to może spróbujemy tak po dwa, trzy zdania, jakbyście mi mogli opowiedzieć o waszym dyplomie, ale bo tego w sumie też jeszcze nie powiedziałem, a to może być dosyć istotne. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ czwórka moich wspaniałych gościń i gości jest laureatami nagród w upcomingach. To jest też element zmiany, ponieważ w tym roku nagrody były przyznane cztery, a nie jedna do tej pory w różnych kategoriach, ale o nagrodach jeszcze porozmawiamy. I Aleksiej, może od ciebie zaczniemy. Co, co, co robiłeś na dyplom i dlaczego było to warte wyróżnienia?
1: No cóż, może zacznę od tego, dlaczego to było warte brzmienia, to nie wiem. Ale pod względem może takim bardziej technicznym, no, ja ogólnie stworzyłem instalację łączącą de facto kilka mediów, w tym medium cyfrowe, jak i dźwięk, jak i pewne elementy malarstwa nawet klasycznego, gdyż również ustawiłem swój aneks i aneks również jest taką pewną integralną częścią, um, tego wszystkiego, co chciałem zaprezentować. Natomiast, żeby również nie spoilerować wszystkiego, żeby jednak zachęcić osoby, żeby tam przyszły zobaczyły, powiem tylko tyle, że mój dyplom dotyczy ogólnie problemu prawdy i fałszu w dzisiejszych mediach, w dzisiejszym tak w świecie tematy za nas postprawdą, czyli czymś, co ani nie jest do końca fałszym, ani nie jest do końca prawdą i problemami, przed którymi naszymi, nasza cywilizacja będzie stała w przyszłości w związku z takim, że tak powiem, ogólnym zakłamaniem tego naszego medialnego świata. Jeżeli ktoś również lubi powiedzmy bardziej multimedialne rzeczy, chciałby się trochę pobawić i pouczestniczyć w wydarzeniach które w sumie odbywały się dość często i cyklicznie, szczególnie w 2020 roku w trakcie pandemii. Chodzi mi głównie o strajki, o przeróżne marsze oraz sposób, w jaki te marsze oraz strajki relacjonowały poszczególne media, to serdecznie zapraszam.
0: Też ten twój dyplom jest tak wystawiony, nazwijmy to dosyć w sensie ma bardzo fajne miejsce i jest bardzo dobrze ekspozycyjnie wystawiony więc tak można wręcz się wtopić w niego I to, to mi się bardzo podobało na, na wystawie i jeszcze też bym może to jest też ważne że Twój dyplom otrzymał nagrodę w kategorii sztuka czyli pierwszej z kategorii o których będziemy dzisiaj rozmawiać um.
1: No Właśnie tak, w sumie tak naprawdę ja w ogóle jak zaczynałem cały ten dyplom robić, ja zastanawiałem się, czy to jest bardziej projektowanie, czy może jednak, ponieważ użyłem tam również programowania, użyłem tam tak zwanego w frameworku processing, ja się tak długo zastanawiałem, że jednak nie wyjdzie w końcu z tego pewna taka forma bardziej projektowa, ale koniec końców, no, po burzliwych debatach, szczególnie po debacie z moim profesorem jednym i drugim tak naprawdę, jednak koniec końców padło, że to jest chyba bardziej sztuka tak tak naprawdę i to taka sztuka multimedialna jakby na wszystkich płaszczyznach, mamy tam dźwięk, mamy tą kakofonię, kakofonię przerobionych przeróżnych odgłosów, realistycznych odgłosów wyciągniętych wprost z takich stacji jak TVP, TVN, i nie tylko, również posad także chyba się tam załapał z tego, co pamiętam. Jak i takich czysto wizualnych rzeczy, czyli te ekrany, które tam stoją, te ekrany, które w jakiś sposób mm, przetwarzają te obrazy, które zazwyczaj my widzimy w kanałach telewizyjnych, w telewizji, w serwisach internetowych, w social mediach, szczególnie jakieś filmy y, z relacji tych marszy, z relacji e, z relacji strajków choćby, w jakiś sposób to wszystko zaczyna ze sobą grać i odrobinę paro- może nawet nie parodiować, ale tworzy się z tego bardzo mocna abstrakcja, w sensie odklejamy się odrobinę od tego naszego emocjonalnego podejścia do tych wszystkich spraw, które nas otaczają i możemy odrobinę się poczuć jak tacy obserwatorzy z boku, w sensie możemy się zdobyć na pewną refleksję, jak to wszystko tak naprawdę może działać i czy na pewno ma aż takie ogromne znaczenie nasze angażowanie się emocjonalne w to. Inaczej, czy bylibyśmy tak naprawdę o niektóre sprawy, które tak naprawdę nie nie, nie są naszymi sprawami, bylibyśmy po prostu gotowi się na przykład pozabijać? To jest dobre pytanie. I jest to taka refleksja moim zdaniem, bo nawet w polityce, nawet w polityce, na przykład też widziałem wywiad z Robertiem, z Robertem Mazurkiem. Zresztą to jest ten ten Pan, który zaprosił do siebie wszystkich polityków na wspólną imprezę i pamiętam jaką to w ogóle furorę wywołało, furorę taką wręcz po prostu że tak określę spirale nienawiści w jego stosunku, tak że jak to tak, przecież tam i byli z PiSu, i z PO, i z PSL-u, i z, nawet z Konfederacji, i z Razem, przecież to, to tak nie może być, ci politycy, oni wszyscy po prostu tak się rzucają na siebie w tych kanałach, w tych wszystkich podcastach, a, a jak przychodzi to do czego, to potrafią ze sobą wypić, jak to tak, przecież... Nasz obraz wtedy, nasz ten obraz tej naszej rzeczywistości, którą skonstruowaliśmy tylko i wyłącznie na mediach, nagle zaczął się kruszyć i zaczęła się pojawiać złość. Złość, bezradność, pewna taka desperacja, że jak to tak się dzieje? No właśnie tak się dzieje, że to media tak naprawdę no, zarabiają na tym, tak? One istnieją tylko dlatego, że pokazują emocje. No jakby nie, miało, nie było tych emocji, nie było tych wrzasków, oskarżeń. Tych, że tak powiem, bardziej mówimy, mówimy to współcześnie, tak, tak? Takich dram tak naprawdę politycznych, to ludzie po prostu przestali to oglądać. To obchodziło w ogóle jakiekolwiek sprawy. No, Ale media muszą się, jakoś się sprzedać, muszą jakoś żyć trzeba wykarmić te wszystkie przecież gęby, które pracują, tak? Więc no, jakby nie patrzeć zawsze jest szukanie pewnych tematów. Jakaś taka hiperbolizacja niektórych tych tematów. Niestety również jednak coraz częściej dochodzi trochę do takiego, powiedzmy, zakrywania niektórych faktów, a zostawiania pewnej części innych faktów. Przez to też i no jesteśmy trochę w kropce, bo nie możemy zarzucić wtedy pewnej stacji, że kłamie kompletnie, bo nie kłamie, bo pokazuje po prostu część faktów, tak? Ale to, że ukrywa inne. Możemy mówić o manipulacji, ale tamci wtedy się wypierają, no gdzie manipulacje, po prostu wybraliśmy to i mieliśmy prawo to pokazać, tak? No i zaczynamy wpadać trochę w taki gąszcz, że a prawda o którą my wcześniej myśleliśmy, że istnieje coś takiego jak prawda absolutna, że albo coś jest, albo czegoś nie ma. Okazuje się, że może i trochę coś być, i trochę czegoś nie być tak naprawdę i to całe spektrum pomiędzy tą, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest kompletnie zafałszowane, właśnie to spektrum stanowi tą posprawdę ja to jeszcze tak rozszerzam trochę w swojej pracy, również w pracy teoretycznej rozszerzałem na temat rzeczywistości, no bo jeżeli nie możemy stwierdzić czy coś jest na 100% prawdziwe i nie możemy stwierdzić czy coś jest na 100% fałszywe, tak, to, to czy w ogóle wtedy ma sens mówić o jakiejkolwiek rzeczywistości? Może tych rzeczywistości jest parę, może być ta rzeczywistość w social mediach, no nie wiem, jednowymiarowy świat. Facebook, aplikacja na przykład, gdzie możemy skrolować tylko do góry i w dół. Dlaczego by nie? Na jakiej podstawie możemy mówić, że ta rzeczywistość jest mniej rzeczywista w przypadku niektórych ludzi od tej naszej na przykład domu? No bo gdybyśmy się odłączyli kompletnie od social media, od telewizji, ta ta nasza rzeczywistość wokół nas, w której byśmy się znajdowali w jakimś domu, nie wiem, mieszkaniu, to by była strasznie spokojna. Naprawdę żylibyśmy w wspaniałym świecie. Nie byłoby żadnych dram, żadnych problemów. No i potem człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że te de facto problemy, no one oczywiście są gdzieś, tak, ale one nas bezpośrednio nie dotyczą. I my, używając naszego mózgu, zaczynamy tworzyć pewne jakieś nowe konstrukty w naszych głowach, pewne jakieś konstrukty naszego świata, jak ten świat działa. No ale niestety za te konstrukty, ponieważ tworzymy je na podstawie czegoś, nie wymyślamy sobie od tak tego, tworzymy na podstawie pewnych bodźców, no a te bodźce jednak dostarczają nam te media, tak? Przeróżne. Stąd też, no, no, jest to praktycznie niemożliwe, żeby ten świat nie był oczywiście zakłamany, tak? I według mnie nie możemy z tym walczyć, w sensie, to no tak będzie i moim zdaniem należy ten fakt zaakceptować, ale co jest bardzo ważne, należy po prostu być tego świadomym.
0: Jeszcze jak przypomniałeś tą tą dramę z, z, z Mazurkiem, to mi się przypomniało, że ledwie tydzień wcześniej czytałem taki bardzo fajny artykuł na temat tego, że po, poseł PiSu po, po odpalił e, e, samochód z akumulatora posłowi koalicji. I były wiesz, zdjęcia dwóch uśmiechniętych panów, którzy nie wiadomo dlaczego sobie mieli pomóc. Nie? I to że, że, Rzeczywiście tamten moment był taki śmieszny, chociaż nic nie zmienił niestety, bo to no, nie, ludzie mogli się wtedy zorientować, że bardzo dużo, na przykład już biorąc przykład tej sceny politycznej, to są ludzie, którzy po prostu wchodzą do tego samego biurowca pracować i, i jedzą na tej samej stołówce i koniec końców parkują obok siebie. To nie jest tak, że ktoś się Ktoś kogoś zabije. Jak będzie Oczywiście, miał możliwość że
1: tak. Sam, nie, nie też jeszcze inny, jakiś wywiad właśnie, wywiad, właśnie z Robertem Mazurkiem widziałem. On powiedział wprost, że wielu tych polityków, którzy tam do niego przychodzą, których on tam brutalnie nokautuje, atakuje ich w RFFM, tak, w tej porannej audycji, no, o, oni są naprawdę bardzo fajnymi ludźmi prywatnie. To są naprawdę fajni ludzie. I tak szczerze mówiąc, Ja pamiętam kiedyś również brałem udział w jakiś tam, nie wiem, konkurs na plakat, czegoś tam, no i ogólnie tam nagrodą było po prostu wyjeżdżać, znaczy no oczywiście nagroda jakaś tam mała, pieniężna była, ale tam było również tam pobyt w Gdańsku na jakimś tam forum ekonomicznym i pamiętam, że właśnie wtedy takie pierwsza moja styczność może nie z polityką, ale właśnie z dyrektorem placówki, placówki dyplomatycznej, w sensie, przepraszam, to był dyrektor... to nie jest ministerstwo, chyba dyplomacji, tak, koleś był tak, kurczę, w porządku, w sensie, że ja się zdziwiłem, no owszem, pisowiec, owszem, jakiś, ale jak tak po prostu, pamiętam, wyszedłem z nim po prostu na fajkę, zaczęliśmy coś tam żartować, kurczę, tak spoko ten koleś był, po prostu się zdziwiłem, że, że tacy ludzie no, tak pracują, no, ale okazuje się, że no, większość, to są, większość to są normalnie ludzie, wiadomo, że no, oczywiście należy tutaj jak, przestrzegać jednak, przed fanatykami, bo domyślam się, że w każdej partii znaj- znajdą się pewni fanatycy, e, którzy bardzo serio traktują to, co sami robią, sami, ro- sami mówią, tak? I wtedy, mi się wydaje, że wtedy jest to takie trochę niebezpieczeństwo, że już należy się zastanowić, czy na pewno na przykład takich ludzi dopuszczać na pewne stanowiska. Ale z tego, co tak zauważyłem, rzeczywiście większość z tych ludzi po prostu odgrywa swój teatr, każdy ma swoją rolę. Oni nawet w swoich pewnych poczynaniach są bardzo zamknięci, powiedzmy, nie mają zbyt dużego wyboru, gdyż jedna decyzja oznacza, w sensie inicjuje podejmowanie szereg kolejnych decyzji, więc to jest moim zdaniem strasznie deterministyczne. I oni tak naprawdę operują na bardzo małym polu, stąd też trochę to zaczynam coraz bardziej rozumieć i coraz większy mam, szczerze mówiąc, już do tego dystans. Więc jak ja na przykład widzę swojego ojca, który ogląda telewizję TVN i zaczyna to przeproszenie na, na, cał, na cały regulator, tak na niego patrzę i mówię, ale czym ty się denerwujesz, ty krzyczysz do obrazka w telewizorze, stary, no, zastanów się, co ty do cholery robisz w ogóle. No... Tak jest, to to, to są właśnie te emocje, które, które, moim zdaniem, od których się człowiek bardzo mocno uzależnia. To trochę działa jak właściwie narkotyk. Jakbym miał powiedzieć, jaki narkotyk jest najbardziej uzależniający, to na pewno bym powiedział, że emocje, czyli pewnie te wszystkie inne substancje chemiczne, które są wyzwalane, kiedy coś widzimy albo coś zaczynamy odnajdywać, tak? w tym, co widzimy na przykład przed, ekranach, przed ekranami telewizorów, czy też oglądając kolejne filmy na YouTubie choćby, tak, lub na serwisach informacyjnych, czytając kolejne nagłówki i obrazki. i obrazki, tak, Zazwyczaj idzie w parze, jest obrazek, podpis, obrazek, podpis, nawet się nie wczytujemy w kontekst. A jak, a jak będzie dobry nagłówek w połączeniu zakotwiczony za z dobrym obrazkiem, to wtedy jest szansa, że my klikniemy, Reklamodawcy dostaną pieniądze, tak, mamy typowy clickbait, no i lecimy dalej oczywiście. Wtedy już można bardziej się wczytywać w te teksty, które podobno, zresztą też rozmawiałem z niektórymi redaktorami, stoją na bardzo niskim poziomie, na przykład gramatycznym, mają bardzo dużo jakichś błędów składniowych, no ale to też już jest no, trochę na osobny temat myślę, Czyli o jeśli chodzi o jakość prezentowania pewnych informacji.
0: Mi przypomniałeś właśnie, że pół jego dzieciństwa to było słuchanie krzyczenia do telewizora i tak, to, tak mi się ciepło na sercu zrobiło. Bo sam się zacząłem łapać co jakiś czas, na, na, no, kupiłem sobie właśnie ostatnio kablówkę, żeby móc sobie odpalić fakty co jakiś czas. Nie, w sensie, to też jest jakiś znak, znak społeczny, nie? Ale właśnie tak to, to, to się zorientowałem, że ja sobie wiesz, odpalam barszcz, gotuję pierogi i siedzę i sobie tam na. na... A co mi tam, na prezydenta na przykład, jak patrzę, jak wychodzi i gdzieś przemawia, to sobie dogaduje, nie? W sensie to jest takie... Czuję, że gorzknieje, to jest takie... To
1: jest, taki... to jest trochę taki jakiś rytuał. coś tak weszło wtedy i na przykład czujesz, że już nie ma tych świąt, nie? Że, że święta bez tego to jest... A, nie. Jednak, nie, jednak mi się nie podoba, nie? To nie to samo, kurczę. Tak z całą rodziną, choćby włączymy też, będzie fajnie, wesoło. Ja na przykład, powiem szczerze, na uspokojenie, bo no, ja ogólnie jestem mam pochodzenie właśnie rosyjsku, no rosyjskie, również mówię biegle po rosyjsku, moją ulubioną telewizją Jest na przykład kanał, pierwszy kanał, to jest taka reżimowa propaganda putinowska, ale to jest tak fajne, bo tam tam w ogóle nie ma żadnych problemów. Tam jest ten świat przedstawiony tak pięknie, tak spokojnie. Jest ten Putin, przychodzi, kurczę, nie wiem, jakiś kryzys to się jest. On przychodzi, popatrzy groźnie na jednego ministra, popatrzy groźnie na drugiego ministra. Tam się już stoją tak, za przeproszeniem, obsrani tylko, ja sobie tak wyobrażam, no i to jest porządny wódz, tak się powinno rozwiązywać problemy. No i bardzo piękny świat, bardzo prosty, kurczę, no, ale nie wywołuje żadnych emocji negatywnych, same pozytywne, no, moim zdaniem, mistrzostwo. Dlaczego by u nas nie z... A nie, chwilach jest już, dobra, nieważne, okej, okay, już, już się do tego trochę zbliża, ale kurczę, no... Dlaczego by nie w ten sposób nie pojechać i nie zrobić by samych kanałów, które oczywiście każdy kanał byłby za jakąś opcją polityczną, ale nie byłoby tam najeżdżania na opozycję, tylko wręcz odwrotnie wybielanie tych na przykład wybranej jakiejś partii politycznej, tak? Tylko to. Może wtedy byłoby mniej trochę tej nienawiści, a ludzie byliby szczęśliwsi. Oczywiście to jest kompletna abstrakcja, ale jakby się tak zastanowić, no... Też ten świat zawsze jest przedstawiony przez telewizję pewnym konstruktem. U nas zawsze idzie to w taką negatywną stronę, że, na, że tamci są źli. Ale gdybyśmy mówili, że nie tamci są źli, tylko nasi są po prostu dobrzy, a o tamtych nic byśmy nie mówili, to wie, może byłoby trochę mniej tej agresji. Jakkolwiek by to paradoksalnie by
0: nie brzmiało. Dobra, wiesz co, szczerze mówiąc, musimy chyba na sekundę zostawić politykę, w sensie... <śmiech> <śmiech> Szybko przeszło z, z na politykę... <śmiech> Nie, nie, nie. ale może tam wrócimy dobra, Nie, bo to, to w sumie, w sumie em, emocje takie powszechne to, 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 to nie, nawet nie, nie, nie każdy raczej. musiał być na upcoming'ach żeby się teraz dobrze bawić ale to przejdźmy teraz do Agnieszki Agnieszka, twój, e, twój dyplom czyli e, w Trymigam y, mhm. zdobył nagrodę w kategorii projektowanie nie pytam cię jakbyś to uzasadniła bo, bo to może mało skromne, ale opowiedz nam coś więcej o tym
2: Słuchajcie, pod tej wypowiedzi Aleksyja nie wiem, czy będę w stanie zebrać słowa. E, tak, mój dyplom w Tremigam dostał nagrodę za projektowanie. E, w Tremigam jest imprezową grą karcianą, e, która pomaga w nauce podstaw języka migowego. E, gra polega na e, losowaniu kart ze stosu i wzajemnym pokazywaniu i zgadywaniu gestów, żeby na koniec gry ułożyć z nich zdanie. Gra nadaje się zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jest łatwa w rozgrywce i w transporcie. I generalnie całe, w ogóle cały ten koncept powstał trochę z tego, że gdzieś tam już wcześniej pracowałam z osobami z niepełnosprawnościami i zawsze moje projekty w jakiś sposób były zaangażowane społecznie. I też zauważyłam, że w czasie pandemii są jednak pewne grupy społeczne, które były trochę bardziej przez nią pokrzywdzone. I właśnie jedna z tych grup to jest społeczność głuchych. A też zauważyłam, że to było coś dla mnie takiego bardzo, bardzo dziwnego, same doświadczenie kontaktu z głuchą osobą, ponieważ mimo tego, że jakby jesteśmy z tego samego kraju, z tego samego miasta, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się ze sobą komunikować. No i też właśnie z tego gdzieś tam toku myślenia powstał ten pomysł, żeby stworzyć jakieś narzędzie, które zachęciłoby właśnie do nawiązywania tego kontaktu, które zachęciłoby ludzi do próby nauki tego języka i też pokazania, że ten język jest równie jakby bogaty i równie piękny jak wszystkie inne języki werbalne i też jako forma kontaktu jest absolutnie wystarczający. No i stąd właśnie postanowiłam stworzyć narzędzie, które w prosty i przystępny sposób gdzieś tam wdroży użytkownika w ten świat języka migowego, każdego użytkownika, też takiego, który nigdy wcześniej nie miał z nim kontaktu. No i tak właśnie powstała idea stworzenia gry karcianej, aby uczyć się poprzez zabawę. Było to też o tyle ważne, aby użytkownik podczas właśnie korzystania z tego narzędzia gdzieś tam był zmuszony do wykonywania tych gestów i oglądania jak druga osoba wykonuje te gesty, żeby stworzyć w pewnym rodzaju taką sytuację rozmowy i też, aby na końcu gry był zmuszony wykorzystać nauczone przez siebie gesty, formując właśnie zdanie i też pokazując, że już po pierwszej rozgrywce jest w stanie komunikować podstawowe rzeczy i w stanie zapamiętać kilka gestów, a po przegraniu całej talii kart jesteśmy w stanie komunikować podstawowe rzeczy w języku migowym. Także ten właśnie koncept gdzieś tam stał za za stworzeniem w Trymigam.
0: A miałaś jakąś warstwę testową tej gry? W sensie wprowadziłaś już ją w jakimś, zrealizowałaś to w jakimś stopniu?
2: To znaczy, testów było bardzo dużo. Były testy samej mechaniki, ponieważ też w zasadzie powinnam o tym wspomnieć, jakby gra została przesadnie zaprojektowana nie tylko jeżeli chodzi o tą stronę wizualną, tylko też mechanikę, cały materiał językowy, który jest w grze, został wybrany przeze mnie, oczywiście był też konsultowany z tłumaczami i nauczycielami języka migowego. Jest to materiał wybrany gdzieś tam z poziomu A1-A2, także testów było bardzo dużo, bo musiałam przetestować po pierwsze to, czy gesty, które są przeze mnie narysowane są czytelne i czy są wykonywane w prawidłowy sposób przez różnych rodzajów użytkowników, od osób starszych, przez dzieci, żeby te rysunki były zrobione w taki sposób, żeby było łatwo czytelne, żeby też nie uczyć ludzi błędnych gestów. To było dla mnie też bardzo ważne, bo też wydaje mi się, że przy rozpoczynaniu takiego projektu właśnie ta, gdzieś tam ta poprawność jest jest bardzo ważna, bo no bo nie chcemy przecież uczyć nikogo jakiegoś rodzaju wymyślonego języka, to musiało być zrobione w taki sposób, aby naprawdę po przegraniu tej gry osoby te były w stanie używać tych gestów, które faktycznie istnieją i używać gdzieś tam tego języka. Więc były przeprowadzane takie testy, były przeprowadzane też testy samej rozgrywki, czyli czy mechanika działa, czy jest ona interesująca um, oraz tego, jak właśnie ten proces nauki przebiega, czyli czy po przegraniu pierwszej gry e, faktycznie zapamiętujemy te gesty, czy zapamiętujemy błędne gesty, czy poprawne gesty, czy gra faktycznie da, nadaje się do, że tak powiem, jakby stworzenia jakiegoś narzędzia e, językowego, które, które mogłoby gdzieś tam zostać wdrożone jako jakiś materiał naukowy. A też wydaje mi się, że wszystkie materiały e, naukowe, językowe, z, związane z językiem migowym, które przynajmniej ja widziałam, są dosyć trudne, zwłaszcza dla początkującego użytkownika, więc też taka przygoda z językiem migowym jest dosyć trudna do rozpoczęcia, bo jest bardzo mało też dostępnych na rynku takich materiałów, które byłyby przystępne. Wszystkie książki, które widziałam, już też mają taki pewien system chociażby obrazowania, nie wiem, strzałek, czy właśnie fotografii, które są robione w taki sposób, że jednak wydaje mi się, że użytkownik, który nigdy wcześniej nie miał nic do czynienia z takimi materiałami, może ich nie zrozumieć. Dlatego też właśnie zależało mi na tym, żeby moja gra była bardzo, bardzo przystępna i prosta, żeby nie wymagała po prostu dodatkowych materiałów i pytań.
0: I próbowałaś to na kimś, kto nigdy w życiu nie miał do czynienia z językiem migowym?
2: Tak, w zasadzie większość testów były właśnie przeprowadzane na, na grupach użytkowników, które, którzy nie mieli nic wspólnego z językiem migowym oraz też na takich, którzy właśnie uczą się języka migowego. Także to były te dwie grupy docelowe, bo też gra nie ma sensu w przypadku osób, które już migają, no tak. ponieważ no, po co miałyby się uczyć języka migowego w takim wypadku. Także właśnie tą grupą docelową, grupą testową były osoby, które nigdy w życiu nie migały lub osoby, które właśnie są na tym początkującym poziomie w celu właśnie jeszcze raz przewertowania materiału czy czegoś takiego i w obu tych przypadkach gra działała o dziwo jakby w dwóch zupełnie różnych wariantach, że tak powiem i trochę też była zupełnie różna dynamika.
0: Masz jakiś plan wprowadzenia tego na rynek, w sensie jakiś taki Dragon's Den teraz?
2: To znaczy gra dostała grant Fundacji Swarowskiej o wysokości 15 tysięcy dolarów, więc ten plan jest. Tutaj tylko wszystko leży w logistyce, że tak powiem, więc jestem teraz w kontakcie z kilkoma wydawnictwami, cały czas szukam nowych. Więc więc jakby działam w tym kierunku, żeby ta gra gdzieś tam została wydana, jeżeli nie uda mi się tego zrobić przez wydawnictwo, to pewnie skontaktuję się z jakimiś fundacjami albo wydam to sama, ale też zależy mi na tym, żeby gdzieś gra się pojawiła. I też, żeby jakiś tam nakład z tego z tego materiału, który zostanie wydany trafił mimo wszystko do uh, jakichś placówek pracy z osobami niesłyszącymi, uh, bądź do placówek, które gdzieś tam oferują zajęcia z języka migowego, żeby gdzieś tam gra mogła faktycznie sprawdzać się i przysporzyć się um, także w, jakby w słusznym celu.
0: To tak naprawdę już mogę tylko trzymać kciuki, żeby można było na następne święta przeglądając półki w, w sklepach kupić w Trymigam e, swojemu rodzeństwu. Tak sobie wyobrażam to. Trzymam mam kciuki.
2: Też, mam tylko nadzieję.
0: Dobra, to słuchajcie, bo ja teraz muszę trochę zanimować atmosferę w studio, bo tutaj widzę, że <śmiech> wszyscy skupiliśmy się na komputerze, a a koniec końców mam tutaj jeszcze dwójkę laureatek i laureatów i Karolina, ja tutaj teraz do Ciebie skieruję parę słów ponieważ przerwałaś trudną i żmudną i przykrą passę Wydziału Konserwacji w niedostawaniu nagród w dyplomach akademickich od zawsze. I to w ogóle było bardzo bardzo duże zaskoczenie, szczerze mówiąc. Nie znałem twojego dyplomu wcześniej i sami się też nie znaliśmy wcześniej. Nawet nie o to chodzi. Nie chodzi, mi o, chodzi mi o sam fakt tego, że wreszcie Wydział Konserwacji doczekał się wyróżnienia w coming a jakbyśmy tego nie nazwali. Więc po pierwsze gratulacje, ponieważ twoja, twój dyplom dostał nagrodę w kategorii nauka która była generalnie najmniej zdefiniowaną chyba kategorią e, nagród, ponieważ chyba tylko dwa, dwa wydziały, tak nazwijmy to misyjnie, łapią się właśnie w kategorii nauka, czyli zarządzanie kulturą wizualną i właśnie konserwacja. E, I moje pytanie teraz, bo nie, 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 na końcu pytania zazwyczaj jest znak zapytania, e, to czy mogłabyś nam opowiedzieć trochę o swoim dyplomie?
3: No to... Jakby zastanawiałam się długo, o czym tutaj mogę powiedzieć. Ogólnie dziękuję za gratulacje. No i jest to dla mnie też trochę szokujące. No i coś fajnego, że jakby konserwacja tutaj trochę mogła zaistnieć. No, wydaje mi się, że na naszej akademii konserwacja jest trochę tak traktowana jako ten taki kierunek inny, no bo bardziej naukowy. Tacy, nie wiem, no tak często słyszałam, że nudziarze z konserwacji ci poważni.
0: A czy też ja nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało, że konserwacja nie dostała nagrody, bo nic dobrego nie zrobiła. Teraz se zwizualizowałem to. Chodziło o to, że ta nagroda do tej pory była bardziej skoncentrowana na kategorii sztuka. Tak, na takiej tak, przebojowości tak. działania. nie mm. na,
3: No tak, trudno nauce. tutaj konserwator, żeby tak zawojował. No więc dobrze, że pojawiła się może taka dziedzina jak to nauka. Ehm, no mój dyplom jest... Te, był eksperymentem, więc jest czymś nowym. Myślę, że to zwróciło uwagę. Też chciałam, nie wiem, czy tutaj obiektem mojego dyplomu jest mural. Mural na Pradze Północ. W ciągu dwóch lat zajęłam się konserwacją i restauracją tego obiektu. Zapraszam na Stalową 37. Dlatego na upcoming, no tutaj też był problem, jak pokazać obiekt, którego nie da się przenieść na wystawę. Tutaj wymyśliliśmy taką opcję animacji, żeby pokazać efekt przed i po. No wyszedł mniej lub bardziej, tutaj jakby zwiedzający mogą ocenić. No chciałam zwrócić uwagę, znaczy tak mi się daje, że no konserwacja jest specyficzna, tutaj jeszcze street art się pojawił, więc
0: no to mieliśmy um, tutaj, gościliśmy jakiś czas temu, a nie no Kowalik. Tak, no właśnie, tak. i za, za nią Szygmy Kowalik. coś
3: było na ten temat mówione.
0: Właśnie długo rozmawialiśmy na temat konserwacji street artu i grafiti i tam. Mhm. Dobrze, bardzo bardzo długa lista kategorii rozróżnień naukowych, której nie popisz się niestety znajomością szeroko. Mhm. Myślę, że mogłabyś tutaj mnie poprawiać długo. Ale właśnie mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawy aspekt tego, że po- pojawia się. W przestrzeni publicznej, właśnie temat konserwowania samej przestrzeni publicznej, murali, graffiti i tak dalej. Myślę, że właśnie to wyróżnienie dla ciebie jest jakimś takim znakiem może środowiskowym na właśnie na początek tego. Bo mam wrażenie, że akurat kategoria konserwacji w przestrzeni publicznej nie jest, nie ma jakiejś długiej tradycji. To jest trochę prekursorskie.
3: Tak. no ten dyplom był trochę też takim poszukiwaniem nowej drogi dla konserwatorów. Więc tutaj no, konserwacja murali może być trochę kontrowersyjna, ale akurat w tym przypadku doszedł też, doszła też funkcja społeczna, jaką pełni ten mural dla mieszkańców Pragi. No i jakby to też trochę zwraca uwagę na tą rolę społeczną konserwatora. Że on jakby tutaj odgrywa pewną, czy realizuje trochę nie wiem, jakąś potrzebę tych mieszkańców. Spotkałam się naprawdę z takim miłym przyjęciem na Pradze, gdzie straszono mnie tym, że o nie, Praga Północ, na pewno mi tam zrobią krzywdę i nie wiem co. A mieszkańcy naprawdę pytali, pojawiali się, w ogólnie mural został stworzony w trakcie festiwalu takiego dla dzieci, gdzie dzieci z najuboższych rodzin Pragi miały zapewnione super warsztaty, bo i z teatru, i właśnie z jakichś artystycznych rzeczy. No i artysta, tutaj Linas Domaraka, namalował ten mural z z pomocą dzieci. Więc mural jest z 2008 roku, Także teraz pojawiali się już dorośli y, twórcy też, można powiedzieć, współ... tw- tworzyli. Ale
0: to miłe jest, w sensie tak... <śm->
3: tak, to było bardzo miłe, gdzie właśnie przychodzili do mnie i tak, o, bo no tam są podpisane w ogóle jakby imiona mhm. tych dzieci, no i o, tutaj jestem ja podpisany, tutaj, nie wiem, to moja córka przychodzili. No super, to było bardzo takie... Wydaje mi się, że budziło w nich bardzo dobre wspomnienia. Także... Tak podnosiło na duchu.
0: Będziesz w sensie w jakiś sposób będziesz kontynuować to to, to spektrum spektrum zagadnień. W sensie będziesz jakoś w pracy zawodowej dalej kontynuować właśnie to konserwację w przestrzeni publicznej czy czy wrócisz raczej do takich bardziej tradycyjnych form konserwatorskich?
3: Póki co pracuję w takich y, klasykach konserwacji, y, ale Czyli możemy, gdzieś tam się, możemy coś się myślę o tym. Tak, tak, to... możecie, tak. ostatnie <laughs> dwa dni spędziłam po 10 godzin w kościele zimnym, tak. Ale... Okay. <laughs> Oj, no ale... Sztuka sakralna w Polsce jest y, w dużych ilościach. Więc...
0: W dużych ilościach dużych. wymagających konserwacji.
3: Tak, tak wciąż.
0: Dobrze, to jeżeli ktoś chciałby spotkać Karolinę Mikołaj, może to zrobić na stolowej albo w jakimś kościele, nie? W sensie, najpewniej zimnym, tak jak mówię. Dobra, Adam. Cześć. Cześć. Wygrałeś dwa razy. Jak to się robi? Nie wiem, druga nagroda
4: jest honorowa, więc trochę się nie wiem. Czy nie tak, nie to, to, to jest, to, to, ja tutaj ale... mam
0: na, na skrypcie właśnie takie wielkie, wytłuszczone, kapslokiem napisane pozaregulaminowe wyróżnienie i takie. tak. Pierwsza, pie, pierwsza edycja, już, już wykraczamy poza regulamin. Nie, jest, jest Na pewno nie znajdziesz
4: warunków tej nagrody w regulaminie, bo w nazwie jest pozaregulaminowa. Nie wiem, co to jest, ale miło mi, że ją dostałem. Co za tym
0: stoi? Dostaniesz dwie wystawy.
4: Nie wiem, co za tym stoi, bo nie ma napisane, co za tym stoi w regulaminie, bo jest pozaregulaminowa. No, ale tak jeszcze zanim zacznę mówić o o mojej wspaniałej pracy to tak trochę chciałem nawiązać do tego co mówił Aleksiej, bo tak mi się skojarzyło to co teraz robimy z z tą jego utopią gdzie każda grupa mówi o tym jak dobre są jej rzeczy i my też tutaj mówimy o naszych pracach w superlatywach i że ciekawy by był podcast w którym używamy tej tradycyjnej formuły telewizyjnej i po prostu jeździmy po pracach innych osób, które są razem z nami w studiu to by mogło być ciekawe no dobra, ale tak... Możemy
0: się podzielić na takie pięć frakcji,
4: nie? Tak. Mogę to
0: moderować, wiesz zamiast, co? Ja... Zamiast
4: mówić o superlatywach naszych prac, mówimy o negatywnych aspektach innych prac. To by było super.
0: A, właśnie, Karolina, jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć. Jako jedyna nie jesteś z Wydziału Grafiki. To jest największa gratulacja. Brawo.
4: Tak, też gratuluję. Nie być na grafice.
0: O nie, nie, chodzi mi o Wydział Grafiki, <śmiech> tylko się akurat tak złożyło, że zrobiliście prawie monolit tutaj, więc to... Znaczy, że Wydział Grafiki przez koronawirusa przechodzi przebojowo. Tak, bo nie chodzimy na
4: Wydział. To pewnie do tego.
0: Dobra. Syntezator.
4: Tak. No to jest taki mój projekt, który w sumie trochę wyniknął z tego, co robiłem na poprzednich latach, bo przez ostatnie dwa lata studiów robiłem jakieś połączenie muzyki elektroniki z tym, co tam robiłem i po prostu sobie eksperymentowałem i to był taki projekt, który łączył wszystkie poprzednie trochę no to jest syntezator taki modularny więc mamy tam po prostu podzielone na poszczególne moduły które sobie możemy łączyć w dowolny sposób żeby stworzyć sobie jakieś narzędzie do eksperymentowania z dźwiękiem, z muzyką i to trochę wyniknęło z tego, że jak zaczynałem robić muzykę i bawić się dźwiękiem to nie miałem takiego syntezatora i nie było mnie na niego za bardzo stać w danym momencie więc stwierdziłem, że zacznę budować swój własny po prostu i to było o tyle fajne, że mając pewne ograniczenia, trochę bardziej uruchamia nam się kreatywność i zaczynamy się bawić z tym, co mamy, a nie przeglądać setkę wtyczek i pluginów z syntezatorami, zanim znajdziemy generyczny dźwięk, który jest wszędzie i tak. No, więc to było po prostu taki eksperyment, którego sam używałem i sam wykorzystywałem go do tworzenia jakichś tam swoich projektów z dziedziny właśnie dźwięku, czy projektowania tego dźwięku. I to jest trochę takie uniwersalne narzędzie do eksperymentowania z dźwiękiem. Może tam te moduły, które są, one nie są w takim, powiedzmy, wspaniałym standardzie, który rzeczywiście ma wszystkie parametry idealne, można go dostroić co do e, jakby idealnie częstotliwości, ale mamy tam wszystkiego po trochu, więc mając tylko to już możemy się zacząć bawić i z filtrami, i z oscylatorami, i z miksowaniem tego dźwięku, z efektami, z podłączaniem innych modułów do tego, ten moduł jest open source'owy, więc mając instrukcję obsługi mamy też wszystkie schematy elektroniczne, więc możemy sobie bardzo łatwo otworzyć to urządzenie, zajrzeć do środka, pobawić się z tym, co jest w środku. Ciężko go zepsuć, łatwo go naprawić, więc jakby zachęca trochę do też ingerowania to, w to, co się tam dzieje w środku.
0: Hmm, Zajmujesz wykon... się elektroniką tak na co dzień? W sensie, czy to było, to było jedno z wyzwań? Nauczyłem
4: się elektroniki po to, żeby to robić. jakby Właśnie. Okay. Nie, nie miałem pojęcia za bardzo elektronice w, w trakcie studiów i zacząłem się tego po prostu uczyć z tutoriali na YouTubie.
0: To właśnie jakoś tak mi się nie mieściło w, w, za, w zakresie no, działań akademickich, że w się sensie poszedłbym tak. na te zajęcia, szczerze mówiąc, ale...
4: No jakby to było już e, na mnie po prostu, że się tego uczyłem i zaczynam od takich bardzo prostych modułów i jak się okazuje to wcale nie jest aż tak trudne, żeby jakoś się powiedzmy bawić tą elektroniką. Nie mówię tutaj od razu o projektowaniu obwodów od zera i siedzeniu z oscylatorem i tworzeniu tego wszystkiego. Natomiast jest w internecie tyle jakby materiałów open source'owych czy jakichś obwodów, które już możemy wziąć i zacząć się nimi po prostu bawić, zmieniać pewne parametry i patrzeć co się dzieje z dźwiękiem, czy co się dzieje z obwodem. Jak się zaczyna palić, to pewnie źle. Jak głośniki przestają działać po tym jak go użyliśmy, to też pewnie źle. I szybko się uczymy czego nie robić i co robić. i jakby Do tego jest trochę to urządzenie. Można trochę eksperymentować z tym, co tam jest. One wykorzystuje taki system połączeń, nie na zwykłych, standardowych kablach audio jack, czy mini jack, czy czy bananach, czyli tych takich kabelkach, które można układać jeden na drugi, tylko one wykorzystują kabelki do płytek stykowych, czyli jak pójdziemy na wolumen i kupimy sobie zestaw młodego elektronika, to dostaniemy go z zestawem 40 tych kabli, czyli to są po prostu kabelki, które mają... Jedno użyłem w środku i są wykorzystywane do robienia prototypów na płytkach stykowych, czyli płytkach, które mają dziurki i połączenia pod spodem. Więc to jest o tyle fajne, że możemy wyprowadzić wszystkie nasze połączenia i moduły od razu na taką płytkę i dodać swoje własne moduły. Dodać, jakby znaleźć w internecie prosty filtr, zrobić go na płytce i od razu wrzucić go do naszego systemu który też ma wbudowane zasilanie 5V, 9V, czyli takie standardy wykorzystywane i w Arduino, i w takich typowych zabawkach na 9V wszystkich. Więc to jest trochę taka też stacja do do robienia swoich dalej projektów, które możemy potem wrzucić od razu w filtr, możemy wrzucić od razu w mikser i wypuścić prosto do naszego interfejsu audio i posłuchać sobie, jak to brzmi bez zabawy w jak to podłączyć, z czego mam tutaj dać zasilanie. Wszystko jest jakby w jednym. I trochę to zachęca do takiej zabawy i eksperymentu.
0: Ile godzin na Elektrodzie? W sensie. Ani jednej? Nie uwierzę.
4: Nie, ani jednej. Nie wiesz, co? wszystko, jakby wszystko, czego się uczyłem, to było z YouTube'a głównie. Okay. Ja jakby wiedziałem, co chcę zrobić, wpisywałem sobie hasło, wpisywałem sobie tutorial i coś tam szukałem. Patrzyłem, co tam jest, zamawiałem ze sklepu części, składałem to, jak nie działało, to szukałem po jakichś forach, nawet jakieś posty z 2006, no. Nie oszukujmy się. Fora
0: elektroniczne to są właśnie głównie posty z 2006, tak, 2007, 2008. Tak, to jest... i okazuje
4: się, że wow, ktoś miał dokładnie ten sam problem, co ja. Jaka jest szansa, no nie? Eee, no i jakby to były jakieś rzeczy, no, To nie są powiedzmy te moduły, one nie bazują na jakichś współczesnych odkryciach technologii, więc te problemy już pewnie istniały odkąd się pojawiły najstarsze modele MOGA i stąd też mam niektóre obwody. Też znajduje się dwa obwody, które bazują na Arduino, trzy obwody, które bazują na Arduino, więc tutaj też wykorzystujemy trochę jakiejś nowszej technologii i tego co inni jakby tam już w kodzie się bawią. Kod też jest open source'owy, ja go wykorzystałem po części z projektów Bustle, którzy mają taki swój mikromodularny syntezator Castle i on właśnie ma parę takich modułów, na na bazie których robiłem rzeczy też w moim syntezatorze, więc kontynuuję tą ich polityką open source'ową, gdzie oni udostępniają i kod, i jakby schematy swoich płytek, za darmo dla wszystkich i jakby ja to chcę kontynuować, dlatego mój ten cały syntezator też jest w pełni otwarty na jej modyfikacje i mamy wszystkie schematy i żółty płyt udostępnione w, już w instrukcji obsługi.
0: Ty Dostałeś najładniejszą laurkę na wyróżnienie, muszę ci powiedzieć, bo tak sobie przeglądałem, patrzyłem i patrzę, że twoja praca oryginalnie łączy nie tylko świat sztuki, projektowania i nauki, ale także stanowi obraz wrażeń wizualnych i dźwiękowych. Możliwe. Piękne, nie? W sensie to jakby to dobrze złożyć, bit podłożyć, to można by to nawet zsamplować. Ale składałeś ten syntezator na dyplom, czy to było raczej, że to to się zaczęło dziać i potem stało się dyplomem?
4: To się zaczęło dziać i stało się dyplomem, bo zaczynałem od takich bardzo prostych urządzeń, gdzie było po prostu 20 części na przykład. I potem z czasem robiłem coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej, więc jakby naturalnie stwierdziłem, że na dyplom zrobię taki, który ma wszystko w środku i będzie najbardziej fajny i będzie miał, będzie lepszy od tego, co zrobiłem poprzednio, więc zacząłem jakby myśleć, chciałem tam wpakować jak najwięcej rzeczy, które, z którymi będziemy mieli jak najwięcej możliwości, ale żeby to wciąż było małe, żeby to mhm. się mieściło nam w jednym ręku, żeby mieściło się na biurku i żeby się to dało złożyć w jeden dzień od zera. Więc jakby chciałem znaleźć taki balans pomiędzy tym, no wiadomo, można zrobić urządzenie, które ma tysiąc elementów, jest super skomplikowane i robi dosłownie wszystko jeszcze, może FL Studio sobie na tym zainstalować, ale jakby tutaj ten balans pomiędzy prostotą tych rzeczy i tym, co potrafią, chciałem, żeby ta proporcja była jak najlepsza. Na przykład mikser jest pasywny i składa się tylko z kilku elementów. Natomiast pozwala nam miksować dźwięk każdy kanał od 0 do 100% głośności. Więc jakby tak samo e, attenuator, który pozwala za pomocą napięcia przyciszać, przyciszać tak naprawdę i podgłaśniać e, audio, tworząc w tym jakieś kształty, powiedzmy, tego dźwięku. I on też się składa tylko z paru elementów, jest zrobiony w taki bardzo bardzo prosty sposób, także jak tłumaczę, jak działają niektóre moduły osobom, które w ogóle nie znają się na elektronice, to na koniec mówią, że o, spoko, rozumiem. Rozumiem, jak to działa z takiego technicznego punktu widzenia, więc to są naprawdę proste rzeczy, które ja sam musiałem zrozumieć, bo nie znam się na elektronice za bardzo. Trochę się znam, ale nie znam się z takiego klasycznego i bardzo technicznego punktu widzenia, więc ja jako głupia osoba musiałem to zrozumieć, żeby to zaprojektować, więc Staram się to dla wszystkich po prostu udostępnić tak, żeby było w miarę zrozumiałe.
0: Z takich prywatnych zajawek i połączenia hmm. tego właśnie z, z potęgą open source'u to wynikło bardzo dużo fajnych rzeczy. Tak jak na przykład, nie wiem, druk 3D właśnie zaczynał tak. się od hmm. pasjonatów i zajawkowiczów, którzy składali z przypadkowych części po piwnicach właśnie takie małe no, obwody no, elektroniczne, cool. a potem to się stało koniec końców. Nie wiem, czy twój syntezator trafi do, nazwijmy to, szer, 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 szerokiej dystrybucji, tak hmm. jak dzisiaj, ale w sumie są, są szanse. nie? Jest... So,
4: zaprojektowałem go w taki sposób, żeby łatwo się go składało też, żebym ja to mógł zrobić w tempie jeden dziennie na przykład, więc
0: no to nie jest duże
4: tempo, ale jakby... Mm.
0: No podkreślmy koniec końców, że zrobiłeś to w pracowni techniki offsetowej, więc to musi być raczej szybkie i sprawne, nie? To... No tak, no <grych>
4: jakby musiałem to w stanie zrobić od, od zera do gotowego produktu w ten jeden rok, niecały powiedzmy, mm-hmm. więc to i tak jest niezłe tempo, jeśli chodzi o powiedzmy projektowanie elektroniki. Niektóre projekty sprzętu muzycznego powstawały wiele lat i miały wiele iteracji, wiele jakichś tam wiesz, wariantów, które Jeden dział lepiej, jeden dział gorzej. Ja tu trochę postawiłem wszystko kartę i zamówiłem gotowca bez robienia żadnego prototypu i działa, więc prawie działa. Eee, więc jakby jestem wdzięczny temu, że udało mi się to zrobić tak za pierwszym razem i wyrobić z tym wszystkim. Tak naprawdę już miałem gotowy projekt na święta przed, przed tym rokiem, gdzie się to kończyło i tyle czasu mi zaczęło zrobienie zrobienie tej instrukcji obsługi jeszcze potem jak już miałem gotowy projekt bo to też było równie ważne ten projekt jest nie do użytku jak się nie ma instrukcji obsługi bo trochę taki był zamysł jakby tam interfejs jest absolutnie nieczytelny jest przeciwieństwem wszystkiego co uczyli nas na akademii wydaje mi się że to trochę trochę takie dziecięce że tyle lat mi wpajaliście te wszystkie zasady projektowania to teraz na dyplom nie zrobię nie wykorzystam ani jednej i trochę to tak wyglądało. Więc instrukcja jest absolutnie must have przy tym projekcie. Ale też, jak się wybija trochę z głowy takie no, zasady tworzenia dźwięku, tworzenia muzyki, już na, no, tym pierwszym etapie, jak ktoś się patrzy na interfejs i mówi, nie rozumiem. To już jest jakby pierwszy krok do tego, żeby się nauczyć czegoś nowego o tym, z jakich narzędzi korzystamy, nie? No więc trochę miałem to w głowie, jak to projektowałem i... Mam nadzieję, że wyszło jako taką. Więc zobaczymy w praniu.
0: Szczerze mówiąc muszę pójść jeszcze raz na tą wystawę, żeby się le- lepiej przyjrzeć, bo teraz to mi powiedziałeś tyle szczegółów, że, że nie, zobaczyłem, nie zobaczyłem ich na, na, na pierwszy rzut oka. No. Nie? W sensie to, to, to... No, na
4: pewno nie da się ich zobaczyć no nie na pierwszy rzut oka. Jakby musiałbyś mm. przeczytać rzeczywiście całą instrukcję, żeby wiesz, jakby pojąć wszystko, co to potrafi robić i co tam jest w środku. Bo to jest po prostu tak schowane jakby w tym tym zawiłym interfejsie i powiedzmy w jakichś tam malutkich rzeczach, które gdzieś są pochowane po środku, że ciężko to jakby po prostu oglądając zobaczyć. I trochę o to mi chodziło. Nie chciałem, żebyśmy mieli kolejny, wiesz, syntezator, który możemy kupić odpowiednik za Korga za 600 i będzie robił to lepiej. Bo jakby patrząc już wiemy wszystko, co robi. No super. Mam za to zapłacić tyle rzeczy, bo tylko ktoś to zrobił sam. No bez sensu. Jakby mało jest takich urządzeń, które mają tyle modułów w tak małym rzeczywiście, w tak małej objętości, i mają rzeczywiście taką możliwość do eksperymentowania z tym wszystkim.
0: Chciałem, żeby to rzeczywiście miało jakąś wartość poza samą wartością
4: artystyczną, jeśli chodzi o ten projektowanie dźwięku.
0: To zapraszamy na wystawę, żeby się lepiej przyjrzeć, może się spotkamy. I dobra, to teraz mam takie pytanie, czy mieliście jakiś taki bezpośredni czynnik upcoming'ów, w sensie, bo na przykład zainteresowało mnie, bo Agnieszka powiedziała, że dzisiaj jest zmęczona, bo udzieliła tak dużo wywiadów. I to... Czy to spowodowane ja upcoming'ami? Bo tego,
2: więc nie, nie, nie było jeszcze aż tak dużo. Ale trochę się na wystawie opowiadałam, więc muszę przyznać, że, że swoje, swoje zrobiłam.
0: Ale w sensie nic, żadnego jakiegoś masowego przypływu lajków na Instagramie albo, nie wiem, kogoś Mamy stojącego pod oknem? pięć nowych followersów. Chciałem im podziękować, chciałem im podziękować bardzo, doceniam. Nie,
2: no trochę tego było, ale też e, nie było nigdzie na wystawie żadnych odnośników w sumie, żeby ludzie mogli nas znaleźć, To tak, też mnie prawda. całkiem zdziwiło, więc e, bo, bo też je wysyłaliśmy z tego, co pamiętam, więc też dużo ludzi zatrzymywało się i mówiło, że nie, nie ma pojęcia jak dalej śledzić nas, bo, bo nie ma żadnych odnośników, więc może też z tego to wynikało.
4: Tak, w ogóle, żałuję, trochę zrobili nam takie fajne zdjęcia i ich nie pokazali przy naszych pracach, więc trochę ciężej nas połączyć wizualnie, jak kto to zrobił. Skoro już no, nam zrobili tak sesję, to mogli wstawić nam, na, tam było dużo miejsca na tych powiedzmy, tych panelach z informacjami, więc uważam, że fajnie jakby tam były też nasze uśmiechnięte twarze albo ponure twarze, zależy jak ktoś no, ja się Ja na przykład się
2: nie uśmiechałam na tym zdjęciu, więc... Nie byłaby to uśmiechnięta twarzy. Nie, no ale
4: e, po prostu twarze, powiedzmy tak. <duszone> Właśnie ja to
1: Taki bywa, Wem,
4: jeśli
2: Więc dla Aleksieja, na przykład to plus, widzisz.
1: <duszone> no, rozumiem. Nie, ale to, to, to co to jeszcze tylko tych linków... Yy... Ja się tutaj kompletnie zgadzam ze wszystkim i jak gdyby również chodzimy na tym Instagramie, również akademickim, jak i na stronie tej facebookowej, też trochę zabrakło powiedzmy tych odnośników również no nawet do jakichś tam naszych profili social mediów lub przynajmniej, no nie wiem, ja na przykład ze swoją stroną ja wrzuciłem, mam jakiś swój fanpage i dopiero wtedy sam wrzuciłem jakby ten fakt, że tam zająłem to, to znaczy no, dostałem tą główną nagrodę z kategorii sztuka i co się okazuje, no oczywiście, no, no dobra, zobaczyłem, że tam na Google Analytics weszło nagle na moją stronę 10 osób więcej, wow, nie, no to to... Jakby zabrakło rzeczywiście takie, takiego może nawet i doświadczenia ze strony Akademii, bo z tego co tak nieoficjalnie wiem, tego doświadczenia jakby zawsze brakowało im no po prostu prowadzenie własnych social media, tak jakiegoś również takiej promocji studentów, zresztą ten zarzut właśnie jeszcze tej poprzedniej, poprzedniej edycji Outcoming to, znaczy to był główny zarzut przeciwko temu wydarzeniu, że no ok, nagrody nagrodami, nagrody może nie są spore, ale jednak, no, bo, no kurczę, no jesteśmy Akademią Sztuk Pięknych w dodatku w stolicy, nie? no jednak w jakiś sposób warto to, kurczę, po prostu promować tak? te prace studentów, bo naprawdę Uważam, że w poprzednich również edycjach niektóre prace naprawdę były bardzo fajne i naprawdę to mo- mo- mogłoby się tam dalej gdzieś pójść, fajnie rozwinąć, tak? Natomiast tutaj jak gdyby no mam wrażenie, no szczególnie na przykład Agnieszka, tak, no, czy też, e, e, czy, czy też e, Miklaszewski, Adam Sol, nie ma nie po nazwisku. Wszyscy <laughs> nami mówią po też, nazwisku. Które, no, <śmiech> Czy znaczy, oni mają taką pracę, kurczę, znaczy te prace, że one, te prace rzeczywiście mogą dalej gdzieś pójść w sensie w taką, znaczy, jezu, komercja to jest zły, złe słowo, ale może po prostu bardziej pojawić się na rynku gdzieś. No. Gdyby nawet zaproszono albo gdzieś zrobiono by jakąś tego promocję wśród ludzi, którzy no, siedzieliby w jakiejś takiej branży bardziej biznesowej, a nie, że oni teraz muszą na przykład to na własną rękę ogarniać. Może to również przyniosłoby po prostu ten taki pożytek samej akademii, że hej, patrzcie, fajnych malnych studentów, nie tylko sobie malują, nie tylko sobie coś robią, logotypy projektują, ale robią w sumie całkiem chyba nowe rzeczy, które wcześniej się jakoś tak na rynku zbyt często nie pojawiają. I no tutaj czuję trochę takie w sensie no, mocno niedosyt. w sensie, że to można no, tak fajnie było wykorzystać, a no, na razie jakby okej, okay, fajnie, wystawiliśmy z gotowych szablonów zdjęcia, tam nie wiem, Niklaszewski, dwa miejsca, ja tam jakieś miejsce, ktoś tam jeszcze jakieś miejsce, tak super, fajnie, jest, ekstra, nie, i koniec. No wstawili. No, i jakby żadnych dalej działań za tym. Znaczy, żadne działania za tym się nie pociągają, tak? I no mam wrażenie, że to. Znaczy mi się wydaje, że chyba każdy z nas jakoś dara sobie radę sobie dalej w życiu, jakoś to dalej pójdzie, sam zacznie się promować i tak dalej, ale że akademia, która de facto mogłaby to oprócz również pomóc nam, ale również sama się dzięki temu wypromować, jakoś. Tak to wszystko po prostu gdzieś to jej przecieka, mam wrażenie przynajmniej, takie przez palce. Kompletnie jakby tego nie wykorzystują. No i tutaj myślę, że to jest chyba trochę taki duży minus tej imprezy, bo impreza fajna. W sumie widziałem sporo innych fajnych prac, nienagrodzonych na przykład, ale gdzieś to tak to wszystko tak wsiąka i jeszcze dodatkowo te obostrzenia pandemiczne. Jeszcze też mam wrażenie, że... Ale ta też trochę, taki
2: chaos wy, wy, wywołałem, mam wrażenie, tak. że też nie było tej pewności, czy to będzie otwarte, czy nie będzie otwarte. I może też jakby ja miałam wrażenie, że na przykład z tego powodu wynika jakby z tego wynika to ociąganie z, jak, z jakąś taką publikacją w social mediach, ale też było to dla mnie w jakimś stopniu niezrozumiałe, dlaczego dopiero w dniu wernisażu w zasadzie cokolwiek się tam online o tym pojawiło. Um, bo chociażby my nawet nie mieliśmy możliwości gdzieś tam wysłać linka komuś, żeby przyszedł, bo tych linków nie było po prostu nigdzie w zasadzie, no. tylko co do z tego, co na Facebooku, też nie każdy ma Facebooka, więc no, no nie było jakichś takiej w ogóle możliwości nawet jakby samo autopromocji, jeżeli już oni gdzieś tam trochę się spóźnili z tym, to my też do końca takiej możliwości nie mieliśmy, bo też żadnych materiałów nie mieliśmy
1: za bardzo. No i co jest najgorsze właśnie, później się to kończy tym, że, no mają fajny sprzęt, yy, zatrudniają prowadzącego, zatrudniają kamerzystów, nie, ale potem nagle się okazuje, że na live, po prowadzeniu tej wystawie, aby wystaw, no, po tym otwarciu takim online, tej wystawy tak, jest 20 widzów, nie. Tak... Delikatnie, no, ale słabo.
2: nikt nie miał pojęcia o tym, że to się w ogóle Właśnie dzieje to, online.
1: Że, że to było tak, kurczę, z względem marketingowo, nawet nie tyle, co słabo, ale po prostu dziwnie. No, myślę, że te 20 lat... oglądających
4: to były mamy wszystkich osób, które tam się wystawiały, chociaż to i tak smutne, bo to znaczy, że 10 mam z tych osób nie przyszło na tą wystawę online.
1: Ale, ale wiesz, ale Adam, ale masz 31 osób tam, to znaczy, no, że nie. Nawet jeżeli nie mamy,
4: to, 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 to,
1: to ledwo ponad połowa tych osób, które brały udział w tej wystawie, żeby zobaczyć jak wypadły, ta to, 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 to mniej niż połowa tego nie oglądało. No, no stary, no, rozumiesz, nie? że jakie to jest absurdalne. A teraz wyobraź sobie, ile też i pieniędzy w to władowali, nie? Nie, no na pewno, jakby to było
4: zrobione fajnie, a mało osób rzeczywiście do tego, jakby to dotarło do małej ilości osób, bo miało potencjał na na to, żeby to obejrzało tysiąc, dwa tysiące, trzy, cztery, no nie?
2: Zwłaszcza jeszcze ta zmiana nazwy, która jakby większość osób w ogóle nie miała pojęcia, że to jest to samo wydarzenie. Ja też nie. No właśnie, jakby ludzie nie wiedzieli, że to jest w ogóle to samo. Swoją drogą nie mam pojęcia skąd ta zmiana nazwy, bo z tego co jakby rozmawiałam z ludźmi to wszyscy mówili, że poprzednia była dużo lepsza i jakby z tego co ty powiedziałeś Mikołaj była to decyzja studencka, o której nam też nic nie wiadomo. No my ja też nie, Więc nie Studentka, to nie wiem jak została podjęta, większość studentów jak słyszałam, że coś rozmawiali to podejrzewała, że była to pewnego rodzaju polityczna decyzja odcięcia się od konotacji z LGBT, co jakby tym bardziej wydaje mi się uderza w, wię... w jakby dużą grupę studentów na ASP, więc jeżeli by została ta decyzja podjęta ze względu na studentów to myślę, że w dużej mierze była błędna, a jeżeli już to powinna zostać jakoś publicznie Bardziej wypromowana ta zmiana, żeby ludzie wiedzieli, że idą na tego sam- to samo wydarzenie w zasadzie co rok temu.
0: Wiesz, co to nie chodziło o to, że, że to był jakiś, wiesz, studencki wniosek czy coś takiego, tylko chodziło o cały, że cały ten facelifting jest zrobiony w konsultacjach studenckich. Nie takie student driven trochę, że to tam że część, część ważna, mam wrażenie, tam z regulaminem i całą koncepcją była konsultowana z samorządem studenckim, i wiesz, i gdzieś tam głębiej, to znaczy pytasz mnie, czy mnie hmm. jako studenta Akademii Sztuk Pięknych ktoś zapytał albo przeprowadził ze mną ankietę na ten temat? No to nie, oczywiście, że nie. Tego... No,
2: oczywi- oczywiście, że nie, wiadomo.
0: Znaczy to już nie szalejmy, przecież nas są wiesz, gigantyczne ilości studentów, przecież ten, wiesz, no, Uniwersytet to. Warszawski to mały tak. jest przy nas. Nie,
2: mm. nie no wiadomo, no, jedyne do czego drążę to to, że też nikt po prostu o tym nie wiedział w jakim stopniu, że to jest to samo i to też myślę, że w jakim stopniu Był błąd marketingowy. Tak, ja w ogóle miałem problem, żeby znaleźć, czy to jest to samo. Tak, tak, tak.
0: No No, ale poczekajcie, bo mieliście na przykład wystawę zorganizowaną w fantastycznej, nowej przestrzeni, która została zagospodarowana i wyremontowana za gigantyczne pieniądze, już tam abstrahując od pieniędzy i od tego, od kogo one szły, ale to w sumie przestrzeń jest bardzo fajna. No bo to trochę trochę to też była taka premiera tego, że że mamy taką przestrzeń w Akademii, że tutaj jest galeria, salon Akademii, ma teraz piwnicę, więc jest gdzie trzymać wino na przykład. I waszą wystawę kuratorował koniec końców laureat Złotych Lwów w Gdyni. To też nie jest byle co? Czy może rozmijam się gdzieś z rzeczywistością prestiżu? Nie, no, przestrzeń fajna, no, nie ma co narzekać. Tylko,
4: no, znaczy, no, było, wie, zawsze można na coś narzekać, no, nie? Jakby no, przestrzeń... pamiętaj,
0: pamiętaj, w jakim jesteś podcaście, nie? Mo- możesz no. wszystko. No. Nie, no, przestrzeń spoko, moim zdaniem, No, okay.
2: Nie, ja uważam, że postawa generalnie Fajnie. była bardzo ładnie zaaranżowana, że mhm. to coming out nigdy nie był jakoś źle zaaranżowany, to nie, wszystkie edycje, na których ja byłam, wyglądały bardzo dobrze. Tak. E, jedyna właśnie, co to jest kwestia tej promocji, która wydaje mi się, że były takie lata, kiedy to było jakoś chyba trochę lepiej przeprowadzone. Nie, nie wiem, czy było to jakoś idealnie, ale jakoś ja się o tym dowiedziałam, nawet jeszcze nie będąc chyba studentką ESP, Nie wiem, czy ktoś by się teraz o tym dowiedział, nie będąc studentem MSP. Myślę, że mała liczba osób, a jak się już dowiedzą, to będzie już po fakcie, wydaje mi się.
1: A czy nie wiem, czy wcześniej właśnie to nie było przeprowadzone oddolnie, w sensie od studentów, bo z tego, co również rozmawiałem z tymi... Którzy teraz e, już mają doktorat, lub którzy już uczą właśnie z tym doktoratem, wcześniej jednak za to wszystko byli odpowiedzialni, szczególnie za promocję, byli odpowiedzialni tylko studenci. Ja taki przykład podam: no, była przecież noc muzeów, tak? To wtedy de facto oddali w ręce, jeśli chodzi o promocję, do, oddali tę promocję do rąk studentów tylko i wyłącznie. I nagle, kurczę, rzeczywiście te zasięgi zaczęły się pojawiać. Przecież nasza koleżanka, tak, Michalina Szydełko, ona naprawdę zrobiła kawał świetnej roboty. No to w ogóle te zasięgi tam, jak wcześniej były tam 100, 200, gdzieś. Nagle to wszystko wyskoczyło do dwóch, trzech, czterech tysięcy. Ja pamiętam właśnie, że byłem odpowiedzialny za tą stronę internetową, gdzie się to wydarzenie jakby odbywało. I właśnie jak robiłem raport, aż się zdziwiłem, że no przynajmniej 10 tysięcy osób powiedziło nie, tą stronę i to był naprawdę duży sukces, ani inwestowaliśmy żadnych pieniędzy w odbłosy i tak dalej, nie tworzyliśmy żadnej kampanii, w sensie nie wydawaliśmy z pieniędzy Akademii na tą kampanię, to wszystko było jakoś tak robione też no, tymi rękoma tych studentów, taką pocztą pantoflową gdzieś, że ktoś gdzieś wrzucił, post udostępnił, ten ktoś załapał, poprosił kolegów, żeby też udostępnił i ten zasięg się jakby tak samo czynnie bez... Położenia w to ani jednej takiej złotówki, tak się hmm. zrobił. Więc no, no, no nie wiem. No, ja mam wrażenie, że, że tutaj chyba zabrakło rzeczywiście, może i albo z wyjścia choćby z, taki, z taką inicjatywą do samych studentów, że kurczę, słuchajcie, bo jest taka taka impreza zmieniliśmy nazwę, jakby zrobiliśmy, to jest, te, to jest ta sama marka, ale chcemy jakby zrobić taki redesign całego blendu, tak, że to jest coś właśnie nowego, chcemy tak wyjść z kopyta po prostu e, z tym wszystkim, do ludzi, pokazać się, że jesteśmy, pokazać, że ta impreza jest, słuchajcie, proszę pomóżcie nam i myślę, że to by było fajne, w sensie myślę, że by się na to zgodziło, no, na, pewno, na pewno ci, którzy byliby tym zainteresowani, czyli te 31 osób, które brało udział w, tą, w tej wystawie, no, na pewno dalej by podało do swoich kolegów, koleżanek, jakoś by się to wszystko dalej rozwijało. A tutaj mam wrażenie, że to było trochę jakieś takie zamknięte, nie było jakby, często były nawet jakieś problemy z informacją zwrotną, tak jak Agnieszka mówiła, trochę występował taki chaos, taki bałagan, że kurczę, to też ja z tymi ludźmi się widziałem z tego, z, z, z biura. Biura promocji i oni też mieli no, zapiecz. Oni cały czas byli na chodzie, cały czas dużo rzeczy się tam robiło tak, tak na, na, na ostatnią chwilę, ale mam wrażenie, że no, no, kurczę no, też gdzieś można, jakby tego było już na samym początku uniknąć, no choćby po prostu zapraszając, nie wiem, studentów, tak, żeby pomogli w tej promocji, no, szczególnie no, jeśli chodzi o promocję w social mediach, bo no, uważam, że nos muzeów pokazała, że jednak e, studenci potrafią, w sensie, że. że Organizacja tego pod względem marketingowym, pod względem właśnie robienia zasięgów wyszła wtedy świetnie. W sensie nie spodziewałem się, że można coś takiego osiągnąć za pomocą samych ludzi bez po prostu płacenia tak, w social mediach za reklamę i wydawania pewnych pieniędzy tak, na, na, na to przedsięwzięcie.
4: No szczególnie, się, że jeśli chodzi o tu. chodzi o tą Noc Muzeów, to nie mieliśmy ani przestrzeni wystawienniczej jakby zorganizowanej, powiedzmy, w taki profesjonalny sposób, ani nie mieliśmy identyfikacji wizualnej, ani nie mieliśmy jakichś reklam poza Akademią w przestrzeni publicznej. Ludzi było tyle, że od otwarcia do zamknięcia nie było chwili nawet, żeby pójść do łazienki, żeby ktoś nie podchodził i ciągle nie zadawał pytań, czy nie wchodził w jakąś interakcję z osobami, któryś tam wystawiał na tej nocy muzeów i w Dębrzu było w ogóle dużo więcej ludzi, więc... Ale ty mówisz na z tej poprzedniej, w
1: 2019, nie? To co, w sensie do tej, bo teraz była ta zamknięta, w sensie pandemiczna, ale wcześniej był chyba 2019 tak, tak, no, 2019.
4: tak, no mówię, no, mówię tak, o tak, tym, jak to... było, jakby porównuję stacjonarne, jakby otwarcie tej wystawy, no nie? Wiadomo, Zresztą. że wtedy nie było ograniczeń pandemicznych, tak, no ale no, jakby...
0: Zawsze Noc Muzeów była takim momentem, że chyba zawsze wygrywała frekwencyjnie z, tak, z coming tak. outami, bo Po prostu na, na Noc Muzeów to ludzie mają ten imperatyw wejścia w dziwne miejsce. nie W mm. sensie i nagle to przekroczenie jakiejś, tak. jakiejś magicznej bariery Akademii Sztuk Pięknych to przestawało prawda, być to problemem. Prawda. nie Bo się gubili w tłumie i autentycznie tam ale... parę razy kiblowałem na Wydziale Malarstwa, mm. tam pomagając w czymś. To po prostu pamiętam rzeczywiście, że przejście przez korytarz było mało możliwe. nie tak. To, tak. Ale ten taki duch tego, że to tworzą właśnie
4: studenci był wtedy dużo bardziej wyraźny i to było takie fajne, autentyczne pod tym względem, że było widać, że ta wystawa jest rzeczywiście przez studentów tworzona i jakby to też sprawiało, że dużo łatwiej było takim osobom, które nie są związane z tym światem sztuki, tam po prostu przyjść i to zobaczyć. Bo zobaczą może jakiegoś znajomego, ale zostali zaproszeni przez kogoś, kogo znają i nie ma też tej takiej bariery, że jakby wchodzą do, do miejsca, które już jest przestrzenią, tylko powiedzmy gdzie to wygląda po połowie jak muzeum, po połowie jak aktualna wystawa i jest takie bardzo oficjalne. Wydaje mi się to bardzo podobało przynajmniej, przy, przy tych wszystkich takich mniej oficjalnych rzeczach, że to było bardzo dostępne dla wszystkich.
0: No, Noc Muzeów miała też jeszcze ten fajny aspekt, że ludzie mogli wejść w tą magiczną przestrzeń Akademii, w sensie tam do pracowni, do tych tak. no wszystkich tak, tak, miejsc, tak. To, znaczy trudno to sprzęgnąć z, z tymi zapkanymi nie, nie gami. Jest, nie, ale ale... Tak jakby ogólnie ale można by jak jakiś charakter, radzie, klimat. No. Tak, charakter. W
1: sensie mi się też wydaje, że to jest kwestia tego, że akademia wtedy przestaje być terenem prywatnym, a staje się terenem publicznym, tak jak, nie wiem, można by powiedzieć jakiś chodnik, tak, czy, czy nie wiem, ktoś sobie tam siadał i czuł się po prostu jak w jakimś parku, nie? Że to przestaje być takie strasznie zamknięte, no bo nawet teraz, był tam nam rozkopali jedną część, jak się teraz chodzi na tą akademię, yy, pamiętam jak sam mówiłem właśnie e, kuriera, że mi obrazu, obrazy, to on się nawet tam bał bliżej wjechać, bo tak, szlaban, ktoś się kręci, w ogóle nie wie o co chodzi, takie dziwne miejsce, w sensie, no to to też tak wizualnie, nie, w sensie przynajmniej teraz co mamy, no nie przyciąga, no jednak to też może, jak, w jakiś sposób można było przynajmniej tak zadbać, żeby to bardziej było takie E, przyjazne, bliższe, właśnie e, odwiedzającym. Tak, żeby mógł dać,
0: gdzie wejść, trendy wyraźnie. No to prawda, ja próbowałem wejść od Traugutta, w sensie mm. szarpnąłem klamkę od Traugutta, bo ja przyszedłem, ja nie, nie, nie byłem na otwarciu, tylko mm. byłem przedwczoraj chyba, tak? No taki normalny, normalny głupi dzień, nie? I w mm. sensie i pamiętałem, że zawsze do salonu akademii to się wchodziło od Traugutta, nie? Że to, mm to większa wystawa, więc to. ale, no tak. ale też, też nie było żadnego znaku. Tak, nie było takiej wyraźnego,
4: wyraźnego sygnału, gdzie dokładnie trzeba wejść, żeby dostać się na wystawę. Wydaje mi się, że dużo osób, które nie znają do końca może Akademii i nie bywają tam w ogóle, próbowałoby też wejść po prostu od no, główną bramą. Nie? No a tam jest przecież wielki, wielki osoba, napis która, nie wchodzić, bo jest remont, mówi, nie? Która mówi, że no, no może wpadnę zobaczyć tę pracę, bo gdzieś zobaczyłem hmm. zobaczyłem e, powiedzmy informacje o tym, czy w metrze, czy, czy właśnie w komunikacji miejskiej, bo fajnie, że te reklamy się pojawiły. Jakby zajrzy od tej głównej bramy, zobaczy jakąś budowę i powie, dobra, to, to może jednak nie. To
0: znaczy to jest, jest coś, to czego nie przeskoczymy się. trochę, nie? Nie, no, no, oczywiście. Ten remont musi się odbyć, bo jasne. Będzie, jasne. będzie ładnie wreszcie. Znaczy nie, nie, ładnie. nie, żeby poprzedni charakter tego patio był zły, bo był fajny, nie? W sensie mm. tam się fajnie siedziało. To bardzo fajnie Teraz będzie było. tak trochę a, bardziej tak. po prezydencku, nie? Już tam będzie ten... ten to chodnik pośrodku, w jakieś ładne ławeczki. Odkąd zakaz... nie
4: ma eufemii to już i tak nic nie ma sensu tam za bardzo. Jeśli chodzi o, o so, socjalizowanie się tym razem.
2: Minuta cieszy dla eufemii.
0: Tak. No. To zabraliśmy bardzo długą listę wskazówek i zaleceń dla, dla działu promocji i wszystkich organizujących upcomingi w przyszłym roku. Po pierwsze to skończyć wreszcie remont Akademii, to, to, to jest mój ulubiony postulat, bo to już jest takie trochę męczące, to prawda, no ale będzie pięknie. Eee... I tak, czy, 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 czy mam, mam... chcecie jeszcze na coś ponarzekać? Bo to w sumie jest dobra, dobra platforma, bo już zaczęliśmy, to m- m- możemy, możemy kontynuować. Nie Mamy jeszcze jakieś tam, jak patrzę na zegar, jakieś 6 minut, więc możemy, możemy jechać. Nie?
1: Ej, ale ale ja tak tylko chciałem się spytać, bo kto projektował, kto kto był projektant? To było jakieś Henson Studio, nie? To są laureaci,
0: laureaci. laureaci, Teraz, coming. Ale nie chodzi mi
1: o komunikację wizualną, tylko o sam projekt wystawy. W sensie rozlokowanie co gdzie ma być, e, jaka będzie ta, te, ta główna ścieżka widza, czy tam obserwatora, ta, gościa, i tak dalej, i tak dalej. To ktoś projektował, czy nie? Czy to było to takie. No, na następanie? pewno, ale nie, nie wiem.
3: Była mowa o jakichś architektach no wystawy.
1: Tak, nie tak. Nie,
2: katalogu, ale, ale katalogu tylko jeszcze mowa. też nie dostaliśmy.
3: Ja czekałam, aż się ze mną skontaktują.
1: I się nigdy nie, się nie skontaktowali.
3: Nie, nie kontaktowali się No ja nie zami. jestem zadowolona z tego, jak wygląda mój obiekt. No
4: jest tak jakby w przejściu.
3: No, no koło szatni w ogóle jakby pytałam, znaczy miałam być obecna przy montowaniu wystawy i no, no jakby nie zostałam poinformowana. O no tym,
0: no wy, to, wy, wy też nie byliście ja, przy montażu swoich prac? Ja
4: byłem poinformowany, by zadzwonił do mnie gość, który sam był montażem i przyszedłem. Natomiast, no nie wiem, części prac nie miałem jakby na tym planie, ale ci goście byli o tyle komunikatywni, że po prostu powiedziałem im, dobra, to damy te pracę tutaj. I powiedzieli, spoko, jak pan chcesz. Mówiłem, dobra, I, ja, jakby I tak ja się robi tak no,
0: rob- w Warszawie wystawy właśnie. Ja, ja, nie z nimi, tak. ja
4: z nimi to przybijałem do, do te, tego podłoża, które miałem, bo jakby oni no, widzieli może do końca, jak to powiesić, więc jakby mhm. fajne, że mi chociaż dali to. Myślałem, że wszyscy, ze wszystkimi się rzeczywiście tutaj no, tak, łączyli. nie mieli po. No, takie, jakbym już miał na coś narzekać, to do mnie zadzwonili i powiedzieli, że nie wiadomo, czy będę miał podłoże, do którego to będzie można łatwo przyczepić, i że jak nie będzie tego podłoża, to będą zmuszeni wywiercić dziury w moich pracach. O, okej. Okay. Teraz rozmawiamy, nie? Tak, że jakby no nie będzie nic niż wywiercić dziury w moich pracach. Albo przyklejcie na taśmę dwustronną klejącą.
0: Nie, nie wiem, żeby bardziej
4: zniszczyła Może się tak
3: się zgłosić z takimi sprawami. Ja jestem zachęcony.
0: No Wiem, że jak przywiercisz telefon, to nawet najlepszy konserwator coś poradzi. To jest, to, jest jakaś, to jest jakiś nowy, nowy dział, bo już wiesz, już awangardą jest konserwowanie street to to konserwowanie płytek drukowanych, układów elektronicznych, to jest coś, nie? W sensie znaczy tutaj to... To, chodziło o przyklejenie ich, no nie? natomiast mhm. e,
4: jeśli chodzi o przywiercenie, to chodziło o takie te moje duże plansze. Okej, okay, tak. Natomiast no, one też jakby, no, fajne, chciałem je sobie mhm. potem w domu zawiesić, czy ktoś by może chciał to kupić, sobie zawiesić, jakby to miał dziury, to by już nie wyglądało. Ale to byś mógł mówić, że od razu można sobie zawiesić, nie? Więc... Tak, tylko że wtedy będziesz musiał to podwiesić sobie gdzieś na linkach, no nie każdy, wiesz, no. Jest dużo innych sposobów, żeby to zrobić bez robienia No, ale jak udało się na szczęście, bez tego okazało się, że e, możemy robić dziury w ścianie na korytarzu, więc... Przybyliśmy to bez robienia dziur i wszystko wyszło fajnie.
0: Czekaj, czy, 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 czy znowu to jest galeria, w której nie można przywiercać rzeczy do ścian? Bo, można. Bo zna, znam czy, taką czy, czy kategorię biznes. galerii, w których nie można i to mnie zawsze dziwiło, jak to wygląda.
4: Tak, nie, okazało się, że jednak można. Jednak więc, można. Tak, jednak Dobrze. można. Zabawcie zabytkowe były, mury wytrzymały tak, twoją pracę. wytrzymają gwoździki mamy, więc się ja
0: Nie, to dobrze, że nie ma takich ja systemów na żyłkach, nie? To, 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 jest, to jest na To jest na
4: żyłkach.
1: Jeszcze chciałem się tak wtrącić, tylko kurczę, znaczy, co mnie tak szczerze wkurzało, w sensie ja tam ogólnie da, poradziłem sobie, dwa tygodnie spędziłem przy instalacji całej mojej, w sensie, że tam byłem na miejscu, przez te dwa tygodnie coś się cały czas tam działa, to problem z komputerem, a to z tym, ale koniec końców fajnie wyszło, więc jakby na, na, na swoje jakby podwórko, w sensie na swoje te rzeczy nie będę narzekał, natomiast co zauważyłem, co mnie trochę zaczęło wkurzać, że no są tam osoby pokrzywdzone, w sensie no podam przykład, że umieszczanie małej biżuterii, w sensie to mówię o kategorii projektowanie, obok olbrzymich, bardzo mocno kolorystycznych, aż się wbijających w oczy obrazów jest wyjątkowo krzywdzące dla tej osoby, która zaprojektowała tą biżuterię przecież, bo jak się tam wchodziło, no to pierwsze co się rzucało Pamiętam ten papież z delfinami obok, nie? I ludzie w ogóle też zauważyłem, że oni tylko chodzą, patrzą na tego papieża z delfinami, jakąś multiplikację papieża gdzieś tam na drodze, na twarzach innych namalowanych osób. A tam biżyseria, jak w boku stoi taka zamknięta, malutka, to całkiem fajna rzecz była, w sensie, jak ja to to patrzyłem naprawdę kawał takiego tajnu, ale to było tak krzywdzące według mnie, dla tej osoby, która jednak włożyła ten trud, siedziała z profesorami, projektowała to, że no ja też parę innych rzeczy tak zauważyłem właśnie, też parę osób uważam, że po prostu mogło się poczuć pokrzywdzonych, gdyż ich prace zostały no w sposób taki no bardzo moim zdaniem delikatnie mówiąc niepoprawny niepoprawny wyeksponowane, stąd no... Mam bardzo mocno mieszane uczucia, czy na przykład również, no nie wiem, no już te nagrody, tak, i tak dalej. Znaczy wiadomo, że grafika jest oczywiście najlepsza, ale, ale to też mogło w jakiś sposób wpływać na przykład na, na decyzję jeżeli tak, i uważam, że
2: no ja jednak... to na pewno wpływało. Ja uważam też, że na pewno wpływało.
4: Tak, no, prawda. W,
2: w jakimś stopniu, chociaż może dobrze, że w tym roku jest wreszcie ten podział na te trzy kategorie, bo trochę do tej pory... Gdzie na przykład z takiego względu stricte projektowania ta wystawa no może nie do końca miała jakiś tam sens dla projektantów, bo jednak łącząc ze sobą te wszystkie wydziały, nie, nie wiem czy jakby dobrze zaprojektowana jakaś wizualizacja, czy font, czy cokolwiek ma jakby rację by tu w konkurowaniu z obrazem albo instalacją, wiadomo, że to zawsze będzie dużo bardziej spektakularne, I będzie dużo fajniej wyglądało na takiej wystawie, więc też pewnie w jakimś tam stopniu ten dobór będzie zawsze, no jakby nigdy nigdy nie będzie fair do końca pod takim względem. I tutaj te wydziały, chociażby konserwacja, gratuluję nagrody. Nie dziwię się, że po raz pierwszy, no bo jakby to jest, to może być fantastycznie zrobione, to może być najlepszy dyplom, który powstał na Akademii. Ale jakby jego spektakularność nie jest tak duża jak właśnie jakiejś instalacji czy czegoś takiego, więc pewnie też z tego powodu nigdy nie dostawała tych nagród. Więc może to jest, to jest zmiana na dobre, że teraz mamy ten podział i teraz faktycznie te dziedziny, które powinny ze sobą konkurować, będą ze sobą konkurować.
4: To prawda, może trochę lepiej mogłyby być jakby rozwinięte, czym są te poszczególne dziedziny, no bo wiadomo, projektowanie, sztuka, nauka, tak, ale e, jakby, żeby rozwinąć ten opis w taki sposób, żeby osoba, która wybiera sobie tę kategorię zrozumiała, co to znaczy, że jej dyplom jakby jest z kategorii projektowania albo sztuka. Ja miałem duży problem, żeby wybrać, no bo nie wiedziałem, czy to, no to jest prawda. projektowanie, no bo w sumie bardziej się skupiałem na w sztuce, jak to robiłem, ale z drugiej strony mam też tam trochę nauki, więc jakby co to znaczy, że jest dyplom z kategorii nauka, tak? I widzisz,
0: i dostałeś dyplom poza, poza regulaminowe wyróżnienie. Właśnie, no, właśnie. Bo, no właśnie. No Bo nikt nie wiedział, o co ci to chodzi. To chodzi to nie? To co to
4: znaczy, no nie? No jakby, Albo tak jak no, gadaliśmy o tej konserwacji, no nie? Czemu ona może nie dostawała nagród? Jakby nie dlatego, że może jest mniej spektakularna, ale dlatego, że nigdy nie możesz pokazać tego o, ostatniego no, tak. produktu na miejscu, tylko pokazujesz zdjęcie. No, wyobraź sobie, jakbyś miała zdjęcia swojego projektu i nikt nie może z nimi wejść w interakcję. No, tak. Albo jak ja miał same zdjęcia.
3: No. Znaczy w tym albo roku no, no, była trochę...
4: Tak,
0: było, to znaczy, prawda.
3: Udało się. To prawda, ja mówię o takich spektakularnych
0: znań, rzeczach, znań, dużych, tak. no nie, nie? może dużej rzeczy. No nie, tak, nie. Ten obraz no... był duży, nie? W sensie to było...
3: Znaczy mural ma 55 metrów kwadratowych, 15 metrów d- e, długości, hmm. także też tutaj walczyłam o to, że może na zewnątrz udałoby się jeden hmm. do jeden. No właśnie. No bo no. To, to, to dopiero robi jakieś innego. wrażenie. Jak sobie pomyślisz, 55 metrów kwadratowych, no tak. które musisz ogarnąć, że tak ja, powiem, najprościej. Są, są ściany
0: o takiej powierzchni. Nie? Tak, no, pro... właśnie. no
3: jakby... Tak, prosiłam trochę o to. Dlatego też, że no, niektóre wystawy,
4: ekspozycje były super, były naprawdę całe pomieszczenie z zaprojektowanym tak. światłem, a niektóre były tak, dobra, zostało nam trochę wolnego mm. korytarza, to zobaczcie, czy się to da nam tak wcisnąć. Tak, no, To pierwsze
0: piętro mi się takie wydało, szczerze mm. mówiąc.
4: No, ale z drugiej strony przykład wiele osób nie wiedziało, że moja wystawa jeszcze jest na górze, bo była, były tylko dwie prace na samej górze i nie były jeszcze na głównym jakby mm. tym, tylko były jeszcze schowane mm. w korytarzu w bok. Więc na początku tam mało kto w ogóle wchodził, nikogo tam nie było, było pusto. I dopiero jak tam poszło parę osób, to dopiero parę osób zobaczyło, że tam można w ogóle wejść. Była strzałka, która pokazywała na schody, ale to było takie mało w sumie czytelne. Jak ktoś wszedł i zobaczył, że nic nie ma tam, jak wszedł po schodach, to on mógł stwierdzić, że może rzeczywiście nic nie ma.
0: Słuchajcie, musimy płynąć do brzegu powoli. Kończy nam się czas antenowy. Eee... Ostatnie wnioski? Jakieś akty strzeliste? Ktoś ktoś ma? Kogoś hamuje teraz? Nikt. Wszyscy się do mnie uśmiechają. i, I tak... Bardzo mi miło, że przyjęliście zaproszenia. Nie wiem, w jaki sposób nasze moje pośrednictwo z e, działem promocji wyglądało, czy dostaliście agresywnego maila, że trzeba i musicie i będzie kara i cofnął wam dyplom, jak nie przyjdziecie, mam nadzieję, że nie. Ale nieważne od tego, jak ten mail wyglądał, bardzo mi miło, że wszyscy się spotkaliśmy i to w dosyć takim ciekawym trybie, bo wysłałem te zaproszenia chyba przedwczoraj, jak dobrze pamiętam, więc w ogóle bardzo wam dziękuję za to, że, że przyszliście w takim, w takim szybkim terminie. Mam wrażenie, że też część problemów może się jeszcze, o których rozmawialiśmy, może się jeszcze rozwiązać, bo koniec końców coming był upcomingi były mniej niż tydzień temu. Nie? Mamy, okay. mamy czwartek po, po upcomingach, okay, więc okay. Może, może, może ten pierwszy impact nie został jeszcze wykorzystany. Trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, okay. że, 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 jeszcze, że jeszcze będzie pięknie, bo koniec końców wystawy można oglądać do końca grudnia, jeśli ktoś jeszcze nie był. a a może ten podcast wysłucha więcej niż 22 mamy i i dział promocji, który podejmie alternatywną decyzję o tym, że już więcej nie będę patronem medialnym tego tego wydarzenia. Tak, jeszcze tak w ogóle w
4: tym temacie. Ja chciałem powiedzieć, że ja tu dużo narzekałem, ale ogólnie to wystawia jest super i naprawdę jestem wdzięczny wszystkim osobom, które przy nim pracowały i zrobiły super robotę, że to w ogóle jest, istnieje w czasie pandemii i że można tę pracę zobaczyć w w tym miejscu i super.
2: Okej. Tak, no my tak trochę sobie ponarzekaliśmy, ale prawda jest taka, że wszystkie narzekać. panie, które do mnie dzwoniły w tym czasie, załatwiając tą wystawę, no były super miłe i kochane, prawda. więc też też nie mam jakby na co narzekać z tej strony, nikt mnie nie zmusił do tego, ani nic takiego, więc generalnie sama komunikacja i wszystko było mega miłe. No i ja też uważam, że ta wystawa mimo wszystko, nie wiem jak wy, ale gdzieś tam się rozwinęła w pozytywną stronę, bo i mamy te kategorie nowe i gdzieś tam studenci zostali włączeni do wybierania tych prac, co dla mnie na przykład jest bardzo dużym krokiem naprzód, bo jak wiemy też no profesorowie nie zawsze podzielają gusta studentów, nie zawsze też są to decyzje podejmowane stricte obiektywnie, więc mega się cieszę z tego powodu, że gdzieś tam zostaliśmy, już nie mogę powiedzieć my, bo już jest to za mną, ale że gdzieś tam ci studenci, którzy teraz są będą włączani, włączani w tą przyszłość tworzenia tej wystawy, no bo to też o to trochę chodzi, żeby gdzieś tam pokazać ten głos studentów, a nie zawsze głos profesorów, więc więc to, jest, to są na pewno ogromne plusy i mega się cieszę, że to się zmieniło w tą stronę. A czy ja w
1: sumie też może od siebie dodam, żeby siebie wybronić w ogóle tutaj. Ja też tutaj. <grymne>
4: Teraz wszyscy wycofują wszystkie opinie negatywne. Myślę, <grymne> jak ktoś już <usłyszy>.
0: tego.
2: Nie, <grymne> nie ale, ale tak na serio. Po polsku trochę trzeba ponarzekać, a potem...
0: Jak do telewizora. Wigilia się zbliża, <grymne> nie?
1: No, no. ćwiczymy. <grymne> całkiem spoko, nie? Naprawdę wysoki ten poziom jest, był w ogóle na tej wystawie, tylko że no właśnie, fajnie, jakby to jeszcze dalej popchać, wykorzystać to właśnie marketingowo i myślę, że wtedy Akademia rozwinie skrzydła. Tak. tak. Jak powinno roz- tak, roz- tak. tak.
2: Po prostu chcielibyśmy, wysoki. żeby to było globalne wydarzenie, bo myślę, że ma taki potencjał, stąd te wszystkie narzekania. Na razie jest lokalne, ale dążymy do globalnego.
4: Rodzinne.
3: Rodzinne właśnie. właśnie tak. <śmiech> tak, rodzinne. To ja w sumie też podziękuję za to, że konserwacja mogła się gdzieś tam pokazać w końcu. No i te, super, że te obiekty się udało, bo to też była współpraca między instytucjami a um, uczelnią. Także też super, że te obiekty mogły być pokazane. No i mam nadzieję, że ta konserwacja powoli będzie mogła się pokazywać e, no i jakoś zachęcać ludzi do tego, żeby wiem, pokazywać e, tą dobrą stronę. I nie wiem, może konserwator będzie już taką... Mm, milszą, milszym skojarzeniem. Jakby, ja mam samo sko- tak, skojarzenia. Same no nie no, konserwator to jest taki
2: trochę...
0: Nie no, no, no porównaj sobie na przykład... Z tych e... wszystkich
2: memów nieudanych konserwacji na Facebooku myślę, tak, że tak. ludzie mogą mieć takie opinie.
0: No ale zbierz sobie tak na przykład stomatolog, komornik, biegły rewident, konserwator. Tak. No to konserwator brzmi najlepiej, nie? Jest... Zależy, czego.
3: No, Ale czasem jest tak... O, konser... nie wiem. Zwłok? Oj
0: konserwator zwłok, to mogłoby być niepotrzebne zajęcie dobrze, dziękuję dziękuję wam wszystkim, konkludując tego, kon, kon, konkludując ostatnią godzinę my wszyscy po prostu chcemy więcej tak. chcemy lepiej i, i dlatego, tak. Dla, dlatego tak, a nie inaczej a byli ze mną w studio Adam Miklaszewski dziękuję, dziękuję e, jeszcze raz e, Karolina Mikoła
3: też bardzo dziękuję
0: Dziękuję. A przez komputer widzieliśmy się z... widzieliśmy, słyszeliśmy, wy się słyszyliście. Ja się widziałem, miałem to szczęście. Z Agnieszką Doczyńską. Cześć. Z, z Aleksiejem Ja
1: Jezu, świetnie wymówiłeś moje nazwisko. Ale nie, odmówi...
0: Ale nie odmieniłem tego, bo już przypadki, niestety, wybacz, to za dużo przy, przy, przy końcówkach CH, więc to ja już za, to za dużo... To
1: odmieniam? Chce cochą, chce cochy.
0: Nie, tego ślepienia nie
4: odbija.
0: Tak krzywo
1: trochę poemy. Chce cochem.
4: Nein, nie, nie,
1: Nie, nie po prostu.
0: No to nawet mi się udało, no to fantastycznie. No. I jeszcze wszystkim przypomnę, że wystawę można upcoming obejrzeć w budynku rektoratu Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 3 przez 5 chyba. Nigdy nie pamiętam, ale wejście jest od Traugutta, bo jak wejdziecie od Krakowskiego, to zobaczycie wielki remont i i dużo panów w kamizelkach odblaskowych. Więc zapraszamy od Traugutta. Zapraszamy też na profile społecznościowe moich dzisiejszych gości, które będą w opisie tego podcastu i najpewniej w, w, w jakichś tam social mediach i tak dalej, na czym się nie znam za, za dobrze, ale na Facebooku i na Instagramie raczej się pojawią odnośniki, więc możecie, możecie klikać i zapraszam też na stronę Malkontenta, na Malkontencie też tam co jakiś czas się pojawiają jakieś miłe artykuły, można kupić nasz magazyn, ale do końca grudnia mamy w ogóle pocztówki dla granicy, więc za 50 zł można kupić bardzo fajny zestaw pocztówek zaprojektowanych przez młode artystki i młodych artystów, z czego dochód przekazany Wskazujemy na działania aktywne grupy Granica i na pomoc w rozwiązaniu kryzysu humanitarnego na granicy. E, i, I tak, subskrybujcie. Nie, nie, dobra, to nie, nie będę taki. Lajkujcie, subskrybujcie. Nie, jak ktoś dosłucha do tego momentu, to już na pewno ma zalajkowane albo jest moją mamą, więc to. <śpiewanie> więc tak, dzięki uprzejmie. Pozdrawiam mamę. Wszyscy pozdrawiam. Mamy. Wszystkie mamy. Te 22 zwłaszcza. <śpiewanie> Ja Do chciałam usłyszenia. pozdrowić jeszcze
2: moją dziewczynę Julianę, bo obiecałam, że to zrobię i nie zrobiłam tego nigdy, więc chciałabym ją pozdrowić dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie to wycięte. I to będzie ostatnia rzecz, jaka ja będzie się w tym podcaście. W tak,
0: Super. zmieściłaś się. Do usłyszenia, dzięki. Cześć.
2: Cześć. Do usłyszenia, papa. Pa. Okay.